0: ¡Marchándona de trading! Episodio número 75. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 75 de este podcast y hoy continuamos para hablar sobre un tema polémico, los gurús del trading. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de video guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora, como siempre digo, sin más dilación, empiezo los gurús del trading vamos a ver esto que muchas veces eh, nos hemos preguntado sobre qué es el gurú en trading o qué es un gurú en trading o ese gurú del trading fulanito, menganito, ya daremos nombres y veremos ejemplos qué son los gurús del trading bueno pues en este mundo de, de la bolsa eh, y del trading pues bueno vamos a ver eh, vamos a irnos a, a la Real Academia Española como esa costumbre buena que tengo de buscar las palabras que también os recomiendo porque muchas veces nos aclaran muy 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 bien las ideas porque son concisas, precisas y correctas y nos aclaran eh, el significado completo de algo que muchas veces interpretamos erróneamente así que vamos a buscar qué es un gurú en la Real Academia Española como primera acepción nos aparece que gurú es en el hinduismo un maestro espiritual o jefe religioso. Bueno, y como segunda acepción vemos que es persona a quien se considera maestro o guía espiritual o a quien se le reconoce una autoridad intelectual. Bueno, aquí ya vemos un poco más en esta última definición. Algo que se acerca normalmente más a lo que solemos pensar sobre lo que es un gurú en trading, ¿no? A alguien que se le reconoce una autoridad intelectual en concreto en lo que es el trading. Pero, pero, eh, también tiene el... tiene el... o sobrevuela sobre el gurú del trading como también esa sobrevuela esa idea de de peyorativa de bueno de alguien que te quiere vender la moto que te quiere vender una idea y ahí sí sí que se parecería un poco también a, a, a lo que es lo que sería un jefe religioso un maestro espiritual eh, no digo que un maestro espiritual ni un jefe religioso eh, por favor que no se me malinterprete sea alguien que, que haga las cosas mal ni, ni mucho menos pero como Bien sabéis, pues también eh, sobrevuela sobre estas ideas, pues que eh, hay mucho, también mucho eh, cazabobos o, o gente que se, se aprovecha de la ingenuidad de eh, otras muchas personas que son ignorantes en ciertas materias y, y, no, y no son... Y no son precisamente pues eh, las mejores ideas las que se transmiten ni, ni la más eh, ni las que más utilidad pueden tener para aquellos que lo que las siguen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos estas dos ideas y nos hacemos una idea de lo que podría ser un gurú. Pero. Vamos a ver, por ejemplo, personajes famosos que vamos a poner de ejemplo para que sepamos lo que podría considerarse para muchos un gurú en trading, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tendríamos a Warren Buffett, que habréis oído mucho de él, o también de George Soros, vale, que son dos, dos piezas y dos elementos de, de mucho cuidado, de mucho cuidado. Y es que esta, este tipo de personajes eh, muchas veces se les toma como héroes o como eh, personajes eh, en el mundo de, de los mercados financieros como eh, extraordinarias, ¿no? excelentes. Y sí, eh, si es por los resultados que han obtenido económicamente, es cierto que son eh, extraordinarios en lo que hacen. ¿vale? Sin embargo... Sin embargo, ojo, mucho cuidado, no hay que considerarlo ni mucho menos eh, como un gurú, ¿vale? Porque, como hemos visto, como hemos visto en la definición de Rae, en ningún momento, en ningún momento, eh, ser gurú es algo eh, negativo. ¿Vale? Recordemos, hemos dicho como primera acepción, en el hinduismo, maestro espiritual o jefe religioso, no tiene nada de malo. Es simplemente una definición de una actividad. Y como segunda acepción, persona a quien se considera maestro o guía espiritual o a quien se le reconoce una autoridad intelectual. vale Entonces, eh, en este caso de Warren Buffett o George Soros, como ejemplos singulares que hemos puesto, pues eh, sí, es cierto que podríamos entender que son bueno unas autoridades intelectuales, pero por... ¿Y cómo llegamos a esa, a esa conclusión? Bueno, pues porque han conseguido beneficios económicos extraordinarios que otras personas han sido incapaces de hacer. Pero es todo, es, realmente esto es eh, ser una autoridad intelectual. Porque eh, cómo han conseguido el dinero. ¿Creéis realmente que han conseguido el dinero porque son autoridades intelectuales o porque tienen un poder o porque tienen un poder eh, que les beneficia y les dan ese halo de autoridad intelectual que no es lo mismo, cuidado, ¿eh? no es lo mismo eh, ¿y por qué os digo esto? bueno, porque estos dos personajes que se ponen muchas veces en mucha literatura de bolsa, de trading como referentes y como personas maravillosas en el tema de la bolsa y que son unos genios pues yo personalmente yo soy estoy en total desacuerdo y os digo por qué. Porque este tipo de personajes, eh, considerados gurús, que para mí no lo son, ¿vale? eh, consiguen sus beneficios con que estudiéis un poco y, y veáis la biografía de estos personajes, veréis que, que si escarbáis un poco en, en sus vidas y en lo que hacen y lo que dejan de hacer, pues consiguen las cosas pues no de una forma muy limpia. ¿Eh? Eh, lo consiguen muchas veces a punta de pistola Creando guerras artificiales Golpes de estados en países Endeudan países Porque compran políticos crean corrientes de opinión Comprando medios de comunicación Se aprovechan de la buena gente Por ejemplo comprando ONGs Y usándolas en su propio beneficio Para, co para crear corrientes de opinión a su favor Es decir Una calaña de mucho cuidado ¿Vale? Una calaña de mucho cuidado. Y esta gente son las que luego eh, se, bueno, pues financian una literatura que encima les ensalzan como, como gurús del trading, como maravillosos y espectaculares, extraordinarios genios de la bolsa. No, no, no. Para nada, para nada. Por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado en qué creemos y en qué queremos creer porque una cosa es que queramos creer que estos son líderes de algo ¿eh? Y, eh, y otra cosa es que eh, realmente sea así ¿vale? las cosas eh, hay que profundizar en ellas para entenderlas y para dar una valoración eh, adecuada a cada cosa ¿vale? y es que el caso es que todo esto todo esto desgraciadamente lo hacen de forma legal ¿Vale? Consiguen todos sus beneficios de forma legal, por supuesto. Eh, de hecho, nadie podrá decirle que no es legal, porque la justicia también eh, la pueden sobornar para que ajusten las leyes a sus inversiones. ¿Y esto tiene algún mérito? Pensad, ¿tiene algún mérito en el fondo esto? No, ninguno. El mérito que tiene es, bueno, eh, si hablamos en un lenguaje criminal, pues sí tiene mérito de que, de que hacen las cosas... Eh, de la forma más criminal posible y lo consiguen pero ni en ningún momento estamos hablando de que sea un gurú del trading. no es ningún maestro espiritual, ni jefe religioso ni se le reconoce ninguna autoridad intelectual, ni sabiduría, ni nada de por el estilo ¿vale? son gente revestida de un de un halo eh, que no es verdad un halo eh, maravilloso del que tenemos que desprendernos ¿vale? Nadie va a conseguir de nosotros ser un Warren Buffett o un George Soros, ni tenemos por qué imitarlos. A no ser que queramos ser criminales como ellos, evidentemente. Pero aunque quisiéramos serlo, no tendríamos el poder suficiente que ellos tienen. No manejamos todo el poder que ellos tienen para poder comprar políticos, generar políticas a su favor, comprar medios de comunicación, claro, así cualquiera gana dinero, ¿no? Tú también podrías ganar dinero, aunque no tuviera ni idea de bolsa Claro Si yo obligo a que ciertas actividades vayan a mi favor Y que hagan que mis arcas o mis empresas vayan eh, De mil maravillas, pues evidentemente eh, A punta de, de amenaza, pues claro que van a ir bien las cosas ¿Cómo no va a ir bien económicamente? Por supuesto ¿Vale? Y es que eh, si nos vamos y entendemos un poco este concepto, ¿vale? Que quería traer hoy aquí, eh, lo del gurú, ¿vale? También podemos encontrar gurús a pequeña escala. Gente que aparentemente son muy buenas y que te quieren vender las cosas muy fácilmente y que te, te lo ponen todo muy guay, muy bonito, ¿vale? Pero realmente... ¿Vale? como como eh, como podríamos pensar de ellos Soros comprando ayudando a ONGs para que salven a pobres eh, pobrecitos de, de, de otros países que están en conflicto etcétera ¿Vale? entonces podríamos pensar que es un hombre maravilloso un filántropo una maravilla de personas. vale pero cuando vemos y rascamos y investigamos un poco vemos que no ¿Vale? Al igual que hay eh, calaña en, de este tipo, eh, por las alturas también la hay en a ras de suelo, ¿vale? y encontraremos gente pues, que intentará pues, vendernos eh, un, una, un, unos resultados maravillosos, unas ideas fantásticas para hacer trading, eh, nos, eh, venderán, nos publicarán en Twitter un montón de cosas maravillosas que ellos hacen y que dejan de hacer, etcétera, ¿vale? y que, bueno, que ayudan a muchas personas, tal, ¿vale? Pero en ningún caso es un gurú, en ningún caso, en su acepción correcta, ¿vale? Que es la que hemos visto. Claro, al haber tanta perversión de esto, de la palabra gurú, pues al final gurú también eh, ya nos suena a, a eso, ¿no? A estafa, ¿no? A... a ya no suena... ya la, ya se ha... Mmm, se ha eh, manoseado o se ha usado tan mal esa palabra vale, por, por los hechos eh, que, que han realizado eh, ese tipo de personas, pues al final eh, esas, esas propias personas pues han, han manchado la palabra eh, gurú ¿no? entonces ya nos parece como algo peyorativo el ser un gurú del trading y es que como decía, como decía Platón, eh, hay en, en alguno de sus libros, no recuerdo ahora mismo cuál, pero eh, hay tres tipos de seres. ¿vale? Eh, los, los que creen saber, saben y son sabios, ¿vale? que eso sería el 0,1%, por decir algo, una ínfima parte de la población mundial. ¿vale? Los que creen saber, saben y son sabios, y después habría un segundo tipo, que serían los que saben, que no saben, lo admiten y están predispuestos a saber. Es decir, aquellos que reconocen que no saben. vale Y esto sería pues también una parte muy pequeñita, porque todos estamos llenos de orgullo y de ego, y queremos saber más que nadie, y queremos saber más que nadie. vale Podría ser a lo mejor ese 9,09% de, de la población y después habría una tercera parte un tercer tipo que son los que no saben y creen saber ¿vale? Y estos son los peores y desgraciadamente la mayoría ¿vale? La mayoría cree saber ¿vale? pero no sabe pero no sabe se lo cree todo pero y cree saber pero no sabe entonces esto es lo peor que nos puede pasar caer en este tipo de persona de ser este tipo de persona creernos que sabemos cuando no sabemos ¿vale? y lo normal y lo más correcto y honesto sería reconocer que no sabemos muchas cosas para estar predispuesto a aprender ¿vale? y luego sí habría esa ínfima parte de las que sería muy complicado acceder que si aquellas personas que saben algo a fondo, lo saben perfectamente ¿Eh? Lo creen saber y es que lo saben de verdad, y, y esos son los sabios, sabios en la materia que, que les corresponda, ¿vale? Pero eso es para solamente para un para un selecto. Un selecto eh, tipo de persona que es la que menos abunda, evidentemente. Son es la gente que realmente es extraordinaria. Entonces, para, para que veamos, ganar dinero no es cosa de sabios, ¿vale? Porque eh, la sabiduría no te, deja, no te da ganar dinero, ¿vale? No es una pretensión de la sabiduría de saber, sino es una cosa de la inteligencia. Ojo, de la inteligencia, ¿vale? Eh, la inteligencia puede ser aplicada al mal también, como hemos visto en los ejemplos de arriba, ¿vale? Para aquel que escarbe un poco en sus biografías y en lo que hacen. ¿Vale? Vemos que una inteligencia usada eh, de manera criminal, pues puede provocar mucho daño y sufrimiento, ¿vale? Entonces, un gurú eh, es un maestro espiritual o religioso, como hemos visto, ¿vale? O que se le reconoce una autoridad intelectual, que no es lo mismo, Por ¿vale? eso, cuidado con los gurús porque también pueden ser malos, ¿vale? Así que... Advertidos que dais ¿vale? ¿Cómo, detect ¿Cómo detectamos a un falso gurú? Que, vale, eh, a lo mejor no nos va a afectar A nivel de grandes... Bueno, también nos puede afectar Porque hoy en día con las redes sociales Pues podemos pensar que a lo mejor Porque George Soros o Warren Buffett Ponga un Twitter o un tweet Que diga que los tipos de interés Van a subir o van a bajar Pues nos va a hacer... Eh, tomar unas decisiones creyendo que ellos tienen la verdad absoluta Cuando eh, no, para nada A lo mejor lo están haciendo para, para engañarnos vale. Al igual que ellos, otros podríamos poner de ejemplo A instituciones, a, a personas que están delante de, la, de las instituciones Que podemos pensar que son los, los mandamás de la economía Los que más saben no, 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 ellos no van a mirar por ti Van a mirar por su bolsillo ¿Vale? Tú, tú eres el que tienes que preocuparte por tu bolsillo Entonces cuidado con este tipo de gurús O maestros O líderes espirituales O líderes económicos ¿vale? Que son los que te van a dar un mensaje Que a lo mejor si tú Crees ciegamente en ellos Es decir, crees saber Y no sabes ¿vale? Te la van a dar por todos los sitios ¿vale? ¿Y cómo vamos a detectar a un falso gurú? ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, pues muy sencillo Vamos a dar aquí unos 5 puntos ¿vale? para ver y detectar ese tipo de, de personaje ¿vale? Normalmente, vamos a ver el primer punto Normalmente suelen utilizar un lenguaje extraño e insondable, no definido Es decir, no te dicen ni que sí ni que no ni te, te aclaran mucho sino que te dan un mensaje así bueno, que te da a entender lo que tú quieres escuchar, pero nunca le podrás decir que tú que ha dicho exactamente eso, tal, es decir no eh, te da las cosas claras o se inventan palabras o se inventan nuevos términos para definir algo que ellos quieren definir, etc eh, es decir, no eh, utiliza un lenguaje claro entonces ya cuando empiezan con, esto, con, ese tipa, con ese tipo de lenguaje, mal vamos, ¿vale? Como segundo punto, eh, suelen dar duros a pesetas. Es decir, eh, esto es una expresión española, para aquel que no sea de España, pero bueno. Es decir, que no te van a dar un lingote de oro por, por un trozo de madera, vamos. Eh, viene a decir, ¿vale? Es decir, que no te va a regalar nada, nada. No te va... Eh, a, a prometer el oro y el moro vale, Y um, luego eh, A cambio de nada No, eso no es así Y si te está ofreciendo algo que realmente es Extraordinario Para lo que realmente tú tienes que dar Pues eh, desconfía Desconfía Como tercer punto eh, Normalmente prometen el 100% De lo que estás deseando Es decir, eh, te dicen eh, Lo que tú quieres oír no te dicen lo que tú no quieres oír, ¿vale? Claro, si tú quieres convencer a alguien, lo único que tienes que decirle es todo lo que quiere oír, ¿vale? Lo vas a tener contento hasta que se dé cuenta de que, de que no, de que no es así, ¿vale? Pero normalmente la gente, como eh, las personas, nosotros, todos, eh, tenemos muchas veces la autoestima por los suelos, ¿vale? Que no digo que sea el caso, pero muchas personas sí... Eh, necesitan estar muy faltos de cariño pues necesitan que le digan lo, lo guapo y lo listo y lo buenos que son para que se lo crean si no, no se lo van a creer ¿vale? aunque lo sean entonces, si te calientan mucho la oreja si te prometen muchas cosas que deseas, cuidado, sospecha como cuarto punto ¿qué tendríamos para reconocer a un falso gurú? bueno, pues tendríamos que es reconocido por multitud de marcas comerciales ¿Vale? Eh, suelen estar apoyados por, 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 bueno, por el streaming, por la, por la más media o por la corriente principal O por marcas comerciales importantes detrás de ellos ¿vale? ¿Por qué? Porque saben que son eh, unos perfectos lenguas de serpiente que se dicen ¿no? Es decir, eh, hablan muy bien, utilizan muy bien la lengua eh, y, y convencen a la gente Son comerciales natos ¿Vale? Entonces cuidado, porque eh, muchas veces no digo que todo el mundo que esté seguido por una marca comercial y que tenga muchos apoyos comerciales signifique que sea de desconfiar, pero es un añadido que visto con los demás puntos, pues te tiene que hacer sospechar. Ahora si, si no, si dice, oye, es que te habla claramente, no te promete nada, eh, te, no te dice todo lo que tú quieres oír y está apoyado por algo, por un, por detrás, por eh, marcas comerciales, por lo que sea, pues, oye, pues ...pues estupendo, no tiene por qué desconfiar de él... ...pero si, si, si además tiene los otros puntos... ...pues es eh, un refuerzo vale negativo a, a, para detectarlo... ...para desconfiar... ...y como último punto yo propondría... ...que se muestra implacable con sus enemigos... ...y les presta atención... ...esto es muy curioso, sí, porque... Eh, ...el que sabe, sabe... ...y el que no sabe o... ...y, y quiere aparentar que sabe... Pues normalmente se enfada mucho si, si le critican, si le si le empiezan a, a, a dar eh, a sacarle los colores por, por cosas que ha dicho o que ha dejado o ha hecho o ha dejado de hacer, ¿vale? Mientras que alguien que realmente tiene la conciencia tranquila, le da igual, no presta atención a ese tipo de personajes, ni trolls, ni nada, porque porque le da igual, porque no gasta su tiempo en. En ese tipo de persona, sino que simplemente acepta eh, como, como algo normal y parte de la vida misma, pues que le critiquen, ¿vale? Pero el que no, pues tiene que defenderlo porque su castillo de cristal se puede romper en cualquier momento, ¿vale? ¿Cómo encontrar entonces al auténtico gurú? A esa persona que podemos fiarnos o que nos puede dar una información privilegiada? Pues la respuesta es fácil. El gurú o maestro extraordinario, normalmente, o yo diría que siempre, no es elegido por el aprendiz. Es el maestro el que elige al aprendiz. Por tanto, poco podemos hacer para conseguir esta información privilegiada. ¿vale? No consumamos mucha energía en tener la esperanza de encontrar ese maestro, que probablemente nunca llegue a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Me diréis, Me diréis. Pues, como siempre digo, no nos queda otro remedio que trabajar duro y aprender todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, que no son pocas si le prestamos el tiempo necesario y el esfuerzo necesario. Así como siempre digo, hay que trabajar duro y no nos queda otro remedio, porque el fruto solo nace del esfuerzo y de plantar y eh, hacer que germine eh, aquello que intentamos que pues nos alimente con, con los beneficios de, de aquello que hemos trabajado, ¿vale? Y no tiene misterio, si es que esto es muy sencillo, si al final es lo de siempre, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado tanto si es así como si no estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones como siempre digo y además este podcast que sepáis que está abierto a vosotros si queréis proponer cualquier tema de trading online por favor hacedmelo llegar en contacto a través de la web curso -trading -online y bueno eh, nos vamos a ver en los siguientes episodios que espero de aquí a no mucho pues ya empezar un poquito eh, con temas técnicos y temas más de, de trading puro y duro, ¿vale? Para que bueno aprendamos algunas cosillas más y podamos ir avanzando en todo este proceso. Así que sin más, eh, espero que os haya gustado, como digo, y para finalizar, si te ha gustado un poquito o oh, os ha podido ayudar un poquito en este episodio Te agradecería mucho, muchísimo una evaluación 5 estrellas en iTunes O un me gusta en iVoox O sígueme en Spotify Y así más personas como tú podrán conocerme Así que sin más un fuerte abrazo Que tengáis un muy buen día Y nos vemos en el próximo episodio Aprendiendo un poco más de Trading Online